0: Ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet. Heute mit Christiane Aufermann und ähm, mit wirklich nicht schönen Themen, die wir heute besprechen müssen. Wir müssen heute über Krieg reden. Wir müssen über die Ukraine reden. Wir nehmen heute diese Episode auf am Freitag, den 25. Februar. Zu diesem Zeitpunkt sieht die Lage wie folgt aus. Ähm, über 50 Orte haben wir schon mit bestätigten Bombenangriffen in der kompletten ähm, im ukrainischen Staatsgebiet. Russische Truppen sind in Kiew. Ähm, Schüsse in der Nähe der Regierungszentrale sind zu hören. Das ukrainische Militär berichtet von erheblichen Kämpfen in unterschiedlichen Gebieten. Das Ministerium rief die Bevölkerung auf, Sichtungen über russische Militärtechnik zu melden und äh, sich zum Kampf vorzubereiten. Tschernobyl ist erobert, andere Bereiche auch schon. Das sind die Fakten, die man momentan in den Nachrichten zu hören bekommt. Wir wollen heute bewusst nicht über die politische Lage sprechen, sondern vielmehr über die wirtschaftliche, über die unternehmerischen Aspekte, die damit im Zusammenhang stehen. Denn es gibt eine Vielzahl an Unternehmen, die Geschäftsbeziehungen mit der Ukraine haben, mit Russland haben, die Dependancen vor Ort haben, die vielleicht Mitarbeitende oder Freelancer noch in dem Gebiet haben. Und als Unternehmer, als Unternehmerin muss man ja für solche ähm, Bereiche auch Verantwortung für die ArbeitnehmerInnen tragen. Und man muss auf diese unterschiedlichen Situationen vorbereitet sein. Aber bei aller Vorbereitung stellt sich dann die Realität natürlich wirklich auch komplett anders dar, wenn es zu einem Kriegsfall tatsächlich kommt. Was kann jetzt noch abgesichert werden? Was ist zu tun jetzt, wo der Worst Case eingetroffen ist? Wie sollen sich UnternehmerInnen, aber auch Mitarbeitende im Notfall verhalten? Darüber wollen wir heute reden, das wollen wir versuchen zu beantworten. Und dafür haben wir Gott sei Dank zwei Experten gefunden, die uns da Rede und Antwort stehen können. Das ist zum einen Dr. Johannes Wamser, Geschäftsführer und Mitbegründer der Dr. Wamser und Batra GmbH, die sich auf Turnaround-Projekte und für europäische Unternehmen spezialisiert hat, sehr stark in Indien auch beschäftigt sich, aber mit ganz vielen Unvorhersehbarkeiten oder unerwünschten und störenden Faktoren berät, Unternehmen da entsprechend rauszukommen. Johannes, du bist seit 20 Jahren als Manager mit und in Indien tätig. Du berätst bei komplexen Projekten im Bereich Krisen- und Change-Management. Schön, dass du heute da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, Dankeschön. Ebenso. Guten Tag.
0: Und mit dir zusammen ist Marcel Hachens da, auch von der Risk Prevention Systems von Dr. Bamsa und Batra GmbH. Du verfügst über 25 Jahre Erfahrung im internationalen Terrorismusbereich, im Bereich Kidnapping und Lösegeld äh, und in kriegsbezogenen Beratungen, ähm, hast darauf spezialisierte auch Versicherungslösungen, in denen du berätst, äh, entsprechend, kommst ursprünglich aus den Niederlanden, hast aber einen Großteil deiner beruflichen Zeit in zahlreichen Krisenregionen weltweit verbracht, äh, unter anderem auch in äh, Afghanistan, äh, mehr als 365 Tage, glaube ich, während Kriegs- und Krisenzeiten, bist also ein ausgewiesener Experte, was das Thema Krieg und Terrorismus angeht. Und die erste Frage an euch beiden, also erstmal herzlich willkommen, schön, Vielen dass Dank. du da bist. Marcel. Die erste Frage an euch, wart ihr überrascht, als die Nachricht vor zwei Tagen über, über den ETA lief?
2: Überrascht? Nein, nein, leider nicht. Ähm man, man, also man ist da ein bisschen äh, aus Erfahrung äh, gewachsen. Äh, und man, ähm, ja, man geht auch öfter mal von das Schlimme aus. Hm. Was, wenn äh, Diplomatie da nicht ausreicht? Was, hm. wenn der wirklich meint, was er sagt? Was, wenn da nichts hintersteckt? Hm. Was, wenn er einfach tut, was er sagt? Und dann kann man, wenn man. Ja, in, in die Geschichte guckt, muss man leider befürchten, dass er tatsächlich angreift. Und als das dann so gekommen ist, dann war ich überrascht, dass es jetzt schon so weit war. Aber das, der Fakt, dass, dass er angegriffen hat, dass es tatsächlich Krieg gibt, nee, das war weniger überraschend.
0: Gibt es denn Frühwarnindikatoren, auf die man bei sowas achten muss? Auf auf die andere auch achten, die man so als normaler äh, Unternehmer wahrscheinlich gar nicht so kennt?
1: Ich glaube, das Entscheidende ist, dass man sich vor allen Dingen äh, bemüht, neben den normalen Informationen, die man über Medien bekommen kann, über eigene Netzwerke eben nochmal vor Ort anders zu informieren. In unserem Fall war es so, dass wir schon seit einigen Wochen tatsächlich uns immer mit diesen wachsenden Spannungen auseinandergesetzt haben. Und ich glaube, bei uns intern so vor einer Woche, Klar war, dass da was passieren wird und zwar hatten wir mit äh, zum Beispiel Leuten, die sich mit dem Thema Planung und Durchführung militärischer Manöver auskennen, ähm, Kontakt aufgenommen und da den Hinweis bekommen, Pass auf, die Russen verlagern große Sanitätskontingente in diese Bereiche, das macht man nicht für Manöver, weil zu kompliziert und zu teuer sondern das macht man für den Ernstfall, sodass wir vor einer Woche sozusagen uns schon darauf vorbereitet haben, zu sagen, hier ist zu befürchten, dass es zum Ernstfall kommt. Und deswegen, als wir gestern Morgen quasi aufwachten, waren wir, glaube ich, alle ein bisschen überrascht und hatten das für ein paar Tage später ähm, angenommen. Aber wir waren sozusagen gar nicht so überrascht wie manch anderer, dass die, ähm, vor allem die amerikanischen Geheimdienste ja auf mhm. dieses bevorstehende Szenario hingewiesen haben, weil alle diese, ich sag mal, diese Eskalationsschritt hier auch in der Tat stattfanden. So dass wir gestern dachten, okay, Mist, jetzt, aber eben nicht, oh, wie konnte das jemals ja. passieren?
0: Ja. Wie ist denn jetzt nach euren Informationen die aktuelle Lage im Land?
1: Ich glaube, sie ist sehr schwer. Ich glaube, das ist immer in Krisenbereichen so, dass, wenn es dann zur Sache geht, man eine sehr unklare Datenlage hat, einfach auch deswegen weil man über die normalen Medien und auch Fernsehkanäle eben äh, nur noch sehr stark gefilterte Informationen bekommt. Ähm, und äh, die D- Datenlage ist so wie von dir am Anfang ja auch beschrieben. Es sind kriegerische Handlungen in der gesamten Ukraine. Äh, wir haben Auswirkungen auf die gesamte Region, nicht nur auf die Ukraine. Ich glaube, das, das muss man ja sich auch bewusst sein, dass wenn wir jetzt hier heute sprechen über das, was bedeutet das für Unternehmen, man über die Grenzen der Ukraine deutlich hinausdenken muss. Und ich glaube, dass wir vor allen Dingen eins mitnehmen müssen, so unangenehm das für Unternehmen klingen mag, es ist keine planbare Lage. Wir haben noch eben hier vorher heute Vormittag in einem Expertenkreis uns ausgetauscht, an dem auch Leute teilgenommen haben, die teilweise seit Jahrzehnten in der Ukraine und Russland sind, weil sowohl der Marcel als auch ich keine Kenner der Ukraine und keine Kenner Russlands spezifisch sind.
0: Aber ihr seid Krisenkenner. Genau, wir
1: sind Krisenkenner. Und ich glaube, wir lernen, dass viele der Dinge, der Mechanismen, die man auch aus Afghanistan, Irak oder aus Mhm. Indien oder anderen Regionen kennt, hier übertragbar sind. Mhm. Und das, was mich beeindruckt hat, ist, dass wir dort Leute hatten, die seit drei oder vier Jahrzehnten in der Region tätig sind und selber sagten, Noch vor zwei Tagen haben wir uns nicht vorstellen können, dass das tatsächlich eintritt. Und das war für uns noch mal so klar, dass der Wunsch nach, was ist die Lage genau, man eigentlich beantworten muss, wir haben keine planbare Lage. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Und wir hören auch von den Leuten, die sehr nah an Russland und sehr nah auch an Putin dran sind, dass sie sagen, wir haben uns verschätzt, wir haben die Lage falsch eingeschätzt. Wir akzeptieren, dass wir selber Keine Ahnung, was noch passieren Hm. wird.
0: Das ist ja auch genau das, was ähm, die Korrespondenten vor Ort teilweise ähm, so wiedergegeben haben. Also die haben ja selber auch beschwichtigt und erstmal beruhigt. Und haben die Ukrainer selber haben das ja auch gesagt, dass sie sich das nicht vorstellen konnten. Das heißt aber, euer Geschäft ist tatsächlich auch nicht... Ähm, Für den Krisenfall, also klar, das macht ihr auch, aber eigentlich ist es die Prävention, ist darauf vorbereitet zu sein, dass wenn es zu sowas kommt, dass man dann äh, in der Lage ist, entsprechend richtig zu handeln.
2: Ja, genau. Ähm, Vorbereitung auf mögliche Krisen oder Notfälle, das ist immer wichtig. Äh, Und ja, das ist auch immer besser, als dann äh, wach zu werden, wenn das Haus schon brennt.
0: Aber es ist doch häufig so, dass die Unternehmen erst kommen, wenn es irgendwo schon mal gebrannt hat, oder?
2: Ja, es gibt fast immer eine kleine Anregung, ja, es hat eine Cyberattacke gegeben und da hat, ist man gerade gut weggekommen und das ist ein Anlass, sich mal größer mit das Thema zu, zu beschäftigen oder es gab plötzlich einen Ausfall in der Lieferkette und die Fabrik stand still und dann geht man sich und wundert sich, wo kann ich meine, meine Rohstoffe noch weiter einkaufen, solche Sachen, ja, Viele Leute glauben und und wollen gerne glauben, dass alles gut und sicher ist und auch gut und sicher bleibt.
0: Ähm, Nur damit ich das einmal kurz in den Zusammenhang stellen kann. ähm, Die Ukraine, was die wirtschaftlichen Beziehungen angeht, ähm, das Handelsvolumen, ähm, das äh, mit der Ukraine ähm, gemacht wird ähm, 2021, liegt bei ungefähr 8,5 Milliarden Euro. Und von daher ist die Ukraine tatsächlich auf Rang 41 unserer wichtigsten Handelspartner. Das ist jetzt nicht ganz weit vorne, aber es ist trotzdem so, dass zwischen ein paar Hundert und ein paar Tausend Unternehmen, je nachdem welche Quelle man sich anschaut, wirklich auch Mitarbeiter und Dependancen vor Ort haben. Und eigentlich müssten die ja alle entsprechend, gerade auch bei dem Hintergrund, wo sie sind, die die Krisenpläne in der Schublade haben und jetzt gerade die Schublade aufmachen und dann wissen, was zu tun ist. Muss ich mir das so
1: vorstellen? Das wäre ideal, wenn es so wäre. Das ist leider, also bei vielen Unternehmen, die sehr krisenerfahren sind, davon auch nicht vergessen, dass natürlich in solchen Ländern, zum Beispiel im Bereich Infrastruktur oder sowas natürlich äh, Firmen tätig sind, die auch in anderen Krisenunionen tätig sind, die haben das. Mhm. So, die müssen sich eher mit der Frage auseinandersetzen, passt mein Notfallplan jetzt auch hier in der Situation und den nochmal ganz gezielt äh, sich angucken. Aber in der Tat ist es so, das ist auch, wenn ich das so offen sagen darf, ein bisschen eine eine sehr deutsche äh, Kultur, äh, gar nicht so sehr sich mit Krisenprävention zu beschäftigen. Also wenn wir mit Kunden sprechen, zum Beispiel in den Niederlanden oder in der Schweiz oder auch in Frankreich, die sind da deutlich besser vorbereitet, muss man sagen. Aber ich komme nochmal auf auf den Anfang zurück. Für uns ist das Thema Ukraine größer als nur die Ukraine. Mhm. Für uns äh, müssten wir eigentlich die gesamte, Region der ehemaligen Sowjetstaaten sozusagen im Blick haben, also auch das Baltikum und zwar jetzt nicht aus Panik, Weltkrieg heraus, also die Bewertung gar nicht, sondern sie werden zum Beispiel Mitarbeiter haben, die verängstigt sind, auch an diesen Standorten. Ja? Sie haben familiäre Beziehungen, die ja über die Staatsgrenzen hinausgehen. Das heißt, da sind Leute, die vielleicht in Russland jetzt sitzen und sich Angst um irgendwelche Verwandten in der Ukraine machen oder um Freunde. Sie haben Maßnahmen der EU oder der USA, die sich auch nicht nur auf die Ukraine beziehen, sondern auch auf das Geschäft in Russland. Das heißt, wenn man so eine Szenarioplanung anstellen möchte, dann müssen wir ganz klar sagen: Wir haben einmal diese unmittelbaren Maßnahmen in der Ukraine, da geht es dann eher um so Evakuierungsmaßnahmen, aber wir haben ansonsten dieses Szenario: modellier mal deine Logistik, modellier deine Lieferketten in der Region.
0: Das werden wir jetzt auch mal genauso sukzessive abarbeiten, von dem Krisenherd direkt in der Ukraine bis dann hinterher zu zu den angrenzenden Bereichen. Ähm, Dieser Plan in der Schublade, den ich dann raushole, da steht wahrscheinlich als allererstes, wie kriege ich meine Mitarbeiter raus, oder?
2: Ähm, Ja, aber das ist auch gleich der schwierigste Punkt, Speziell wenn der Krieg schon da ist. Denn erste strategische Ziele sind immer die, Luft, äh, die äh, Flughafen. Mhm. Ja, also da können die Leute nicht mehr raus. Dann äh, mit Auto an die Grenze fahren äh, und hoffen, dass da offen ist, das gibt Stau und mhm. Verzögerung. Also das, das ist nicht einfach. Das ist ja auch ist, genau
0: das, was wir jetzt in den Medien sehen. Ähm, das heißt, Plan A wäre rausholen, das Optimum. Was ist die Alternative?
1: Also, vielleicht wäre Plan A erstmal angefangen damit: ähm, wir erleben, man kann zu spät evakuieren, man kann aber auch zu früh evakuieren. Zu früh evakuieren heißt unvorbereitet. Das heißt, was man auf jeden Fall machen sollte, ist, äh, und ach so, was noch hinzukommt, das möchte ich empfehlen: es gibt auch viele, die wollen gar nicht evakuiert werden, äh, weil sie zum Beispiel erstmal aus Kiew heraus in die Dörfer fahren, um sich um die Eltern zu kümmern ja. oder um die Großeltern zu kümmern. Das heißt, man kann nicht davon ausgehen, dass man einfach auf einen Knopf drückt und dann würden die sich ins Auto setzen können. Sie sollten aber, um so mal auf eine Evakuierung vorbereitet sein, einfach auch andere Dinge schon haben. Welche Routen gibt es? Fernab der einen Autobahn vielleicht. Ähm, Habe ich eine Tasche gepackt? Habe ich meine Dokumente? Also es gibt viele Dinge, die man vorbereiten kann, selbst wenn man jetzt nicht heute evakuieren möchte. Und die man auch machen sollte. Wir leben häufig, wir sagen dann immer intern, unvorbereitete Evakuierung. Das haben wir alle erlebt in Kabul, in Afghanistan, noch vor wenigen Monaten, zu welchem Chaos das geführt hat. Und das kann man vermeiden, auch wenn man seinen Mitarbeitern hilft vor Ort, die an die Hand nimmt. Und da gibt es konkrete... Dinge, die man machen kann und äh, wir haben für uns so mal auch aufgeführt, was das ist. Das eine fängt an eben mit Dokumenten, Pässe haben, ähm, Ausweise haben, Kopien vielleicht des Arbeitsvertrages dabei zu haben oder ein, wir nennen das mal ein Letter of Comfort, also eine Empfehlung Empfehlungsschreiben der Firmen, überhaupt mal zusammentragen, wer ist das denn, wie heißen denn die Kinder, die Ehefrauen, vielleicht die ersten Angehörigen, ähm, eine Tasche packen, So, Also da sind doch, würde ich sagen, zahlreiche Dinge, vielleicht kannst du noch ein bisschen was dazu ähm, ergänzen, Marcel, die man jetzt machen kann, um für den Fall, dass überhaupt eine Evakuierung möglich ist, das dann ausgelöst zu haben. Man darf nicht vergessen, zu der Lage gehört, wenn ich das richtig eben wahrgenommen habe, ist, dass die Ausreise für erwachsene Männer auch gar nicht mehr zulässig ist aus der Ukraine. Hm.
2: Ja, und dann, dann kann man sich also vorbereiten auf, auf, auf Evakuierung, wie, wie Johannes gerade gesagt hat, aber man muss sich dann auch vorbereiten, wo, wo verbleibe ich dann in die Zwischenzeit. Und äh, ja, das Sammeln von sich, sich Wasser ins Haus holen und, und äh, Nahrungsmittel ins Haus holen, das ist jetzt schon in, im Ernst, man ist jetzt schon zu spät. Mhm. aber man man soll es versuchen. Kommunikation. in dem modernen Zeitalter geht alles fast über Internet. Internet wird einfach zerstört. Mhm. Ja, ein einfaches Transistorradio, womit man sich das, die Nachrichten noch anhören kann, sollte man schon bereit haben. Stromversorgung fällt aus. Also Batterien sollte man im Haus haben. Solche relativ einfache Sachen, kann man vorbereiten und äh, ein Go-Back, ja? äh, wenn der Aufruf kommt, du kannst raus, musst du dann noch alles sammeln, deine Kleidung, deine, deine Dokumente, alles. Wenn du das aus dem Haus gehst, nimm alles mit, ja. nimm deine Dokumente mit.
0: Das ist ja auch, die, gerade die Dokumente sind ja total wichtig, damit man sich äh, an den entsprechenden Stellen dann auch ausweisen kann. Und, ja, genau. Äh, äh, das ist
2: eine der Sachen, die in Kabul auch komplett äh, daneben gegangen ist, dass Leute undokumentiert äh, ja. f- vor die Leute aufgetaucht ja. sind, die da Entscheidungen treffen sollten, darf er mit, ja oder nein.
1: Hm. Also ich würde sagen, dass das Wichtige ist, es ähm, sind zwei Aspekte. Das eine ist diese Evakuierung vorzubereiten, eine Art Drehbuch dafür zu entwickeln und das Ganze mit seinen Arbeitnehmern vor Ort auch zu machen, die da nicht alleine beizulassen. Ähm, ich würde auch dringend empfehlen, das nicht nur auf die Ukraine äh, konzentriert zu machen, auch hier wieder der Hinweis, sondern tatsächlich in den Anrainerstaaten ebenso und auch für meine Belegschaft in Russland, zumindest die, ja die ich gerne dann dort rausholen möchte. Und dazu zählt, wie wir gesagt haben, was muss passieren, damit wir evakuieren können. Die Vorbereitung, Dokumente, haben wir gesagt, Pässe, Personal, das von mir, so wenn man das nicht hat, ein Führerschein, irgendwas, womit man sich ausweisen kann. Und die Empfehlung immer dabei, egal wo ich mich hinbewege, ich habe die ab sofort immer am Körper dabei, dass ich ganz zur Not einfach losgehen kann, ohne nochmal irgendwas zu holen. Arbeitsverträge, Kopien habe ich schon erwähnt. Das ist wichtig. Also, womit kann ich dokumentieren, dass ich tatsächlich für ein deutsches Unternehmen tätig bin? Liste der Angehörigen zu erstellen, meine Frau, meine Kinder. Und äh, diese Liste dann auch mit dem Arbeitgeber auszutauschen. Und ich würde auch sagen, auch selbst wenn ihr zum Beispiel ihr als IAK vielleicht noch gar nicht wisst, was ihr mit den Listen anfangt, dass die Firmen die auch zum Beispiel zu euch schickt, dass einfach für den Fall, dass irgendwas ist diese Listen nicht erst erstellt ja. werden, sondern schon auch hier zum Beispiel bei der IHK verfügbar sind. Also Meldungen an Botschaft oder IHK ist wichtig.
2: Dass es koordiniert stattfinden kann.
1: Mhm. Genau. Dann das Thema, ich brauche für den Weg auch ein äh, paar Flaschen Wasser, Lebensmittel, vielleicht Medikamente. Das ist dieser, diese Notfalltasche, die man vielleicht jetzt ja hier bei uns häufig so aus Schwangerschaften kennt. Schon die mal die, die Entbindungstasche. Ja. Also wirklich mit dem gleichen Gedanken, Daran gehen. was brauche ich, wenn es sozusagen die Wehen einsetzen, also dann, wenn es bei ja. mir der Ernstfall eintritt und ich äh, loslaufen muss. Und ich glaube, dass äh, die Leute jetzt immer nur, deswegen wiederholen wir uns da permanent, an die Ukraine denken, mach, macht das auch für eure Belegschaften in Baltikum, in Ostpolen, in Ostrumänien, Moldawien ähm, und Russland selbstverständlich. Ich glaube, da ist auch der größte Schlüssel, den gerade merken wir auch bei den Fragen von Unternehmen an uns, Der größte Schlüssel ist gar nicht so sehr Ukraine. Da sind nicht so viele Unternehmen tätig, sondern viele befürchten eben Auswirkungen auch auf die Aktivitäten in Russland. Natürlich. Trotzdem, Ukraine ist klar, Evakuierungspläne haben. Und da letzte Empfehlung von uns wäre noch, wir nennen das bei uns so eine Art ähm, sicheren Kellerraum vielleicht auch zu suchen. Und das auch, falls man einen Betrieb vor Ort hat, auch zu prüfen, welche Räumlichkeiten im, auf dem Betriebsgelände sich gegebenenfalls auch als, äh, als Schutzräume eignen. Wenn man entsprechende große Räume hat, das dann auch den Firmenangehörigen anbieten, dass sie dort Unterschrift kriegen, weil so wie wir die Bausubstanz, vor allem so in den dörflichen Strukturen dort kennen, wird das häufig nicht vorhanden sein.
0: Ja. Jetzt haben wir da natürlich auch eine total unübersichtliche Situation. Und Unternehmer und auch Unternehmerinnen sind sehr stark Menschen, die von diesen Emotionen erstmal betroffen sind. Was ist jetzt der richtige Weg? Was, was, kann, was könnt ihr empfehlen tatsächlich?
2: Wir glauben, dass es tatsächlich helfen könnte, wenn man koordiniert und strukturiert da eine Art von Pooling äh, betreiben würde, wo äh, Informationen zusammenkommen. Also und auch
0: von mehreren Unternehmen. Von
2: mehreren Unternehmen. Mhm wo äh, die Informationen strukturiert zusammengebracht werden und auch äh, ausgewertet werden.
0: Also eine Art Krisen, Krisenstelle, zentrale Stelle, bei der das ähm, zusammenfließt letzten Endes.
1: Genau, wir hatten ja in der Tat am Anfang unseres Gesprächs schon mal dieses Thema Informationen, Mitarbeiter, Emergency, Taskforce angesprochen. Und das meinen wir. Wir würden das eben nicht nur auf die Unternehmen begrenzt sehen, Warum? Weil man hat ja auch Angst um seine eigenen Mitarbeiter vielleicht. Also man ist so, wie du das auch gesagt hast, emotional betroffen. Und da hilft es manchmal, wenn man das strukturiert, zentral macht, mit anderen zusammen auch im positiven Sinne auch eine gewisse professionelle Distanz hat dazu aufzubauen, aus diesen Aussagen nachher auch den Kern herausarbeiten zu können, der für einen relevant ist. Ja.
0: Wie seht ihr das? Können wir als IHK mit euch zusammen vielleicht den Unternehmen in der Region, wenn da Bedarf besteht, sowas anbieten, dass man schaut, dass wir eine koordinierende Funktion da entsprechend übernehmen?
1: Also wir würden, glaube ich, dringend empfehlen, das sind zwei Dinge. Das eine ist dieses Informationspooling, das kann natürlich, das kann man super zusammen machen. Und gerade für auch kleinere oder mittelständische Unternehmen, die vielleicht alleine überfordert sind aktuell, weil man sich um so viele Dinge vergelten Sanktionen, Finanzen, swift systemen kümmern muss, kann man denen das abnehmen, sicherlich. Und das Zweite wäre auch einen zentralen Ansprechpartner an einer Art Clearingstelle, so eine Analogie, was wir aus Konzern vom Compliance Officer kennen, Jemanden zentral eine Telefonnummer, E-Mail-Adresse anzulegen, dass da zum Beispiel die Leute sich auch melden können, wenn sie Fragen haben. Wir haben ja nicht nur den Mitarbeiter, sondern auch dessen vielleicht Ehefrau oder Ehemann, äh, der Angst hat, warum wird der eine evakuiert oder ich nicht. Das sind viele Fragen und äh, gerade bei mittelständischen Unternehmen besteht die Gefahr, dass dann immer der Geschäftsführer damit sozusagen konfrontiert wird. Und da wäre es sicherlich gut, so eine Art Ombudsmann, so eine Art Clearingstelle mal als Struktur zu denken. Auch das kann sicherlich eine IHK oder können wir gemeinsam für kleine und mittelständische Unternehmen auch äh, strukturieren.
0: Wir haben gestern Morgen Anrufe von ähm, einem Unternehmer bekommen, der mit Freelancern in der Ukraine zusammenarbeitet, nicht deutscher Staatsbürgerschaft das war für uns dann auch eine unklare Lage. Wir haben dann natürlich erst mal geguckt, was sagt das Auswärtige Amt, was, was, was ist die, die Gesamtsituation. Ihr wart so freundlich und habt sofort dann entsprechend dieses Unternehmen angerufen und habt mit denen Kontakt aufgenommen. Ist es denn falsch, dann zu gucken, was sagt das Auswärtige Amt? erstmal mal zu gucken, was ist die aktuelle Lage, wie muss man sich als Unternehmer, als Unternehmerin da verhalten?
2: Grundsätzlich ist das natürlich nie falsch. Ja, wenn, man, äh, wenn man sich an, an Regierungsbehörden äh, wendet, um zu sehen, was die davon halten. Also äh, ja, ist immer ein guter erster Schritt.
1: Aber eben auch häufig zu spät. Also ich, ich komme wieder zu diesem Beispiel Kabul, Afghanistan. Wir hatten Kunden, und, äh, ich erinnere mich sehr konkret an einen österreichischen Konzern, der schon seine Mitarbeiter alle aus Afghanistan evakuiert hatte, bevor überhaupt das Auswärtige Amt anfing, eine Evakuierungsempfehlung zu geben. Und deswegen ist Behördeninformationen ist wichtig. Und die werden auch immer wichtiger. Also gerade so handelsrechtliche Fragen, die jetzt bei vielen Leuten aufploppen, können nur Ministerien oder Ämter oder sowas beantworten. Nicht, nicht wir, ihr vielleicht irgendwann, aber wir nicht. Aber ich glaube, ganz wichtig ist, man ins Doing zu kommen. Also wenn man immer nur auf die Lage wartet Dann ist man immer hinter der Lage. Das Mhm. ist ja immer auch so ein ein klassischer Spruch. Und man kommt vor die Lage. Und das, glaube ich, ist sowohl wichtig, dass man einfach diese Pläne jetzt entwickelt, in der Hoffnung, dass man die nicht Mhm. braucht. Und das wünschen wir uns auch alles. Aber nicht überrascht zu sein, wenn wir sie dann brauchen. Und ich glaube, man darf nicht unterschätzen, dass dieses Ins-Doing-Kommen, für einen auch wichtig ist. Ne? Wir merken jetzt, dass die Unternehmer emotional total betroffen sind, sich total interessieren, was macht die Politik, warum macht der Politiker das um Putin und hast du nicht gesehen? Und das sind alles Dinge, die, die uns, wenn ich das so offen sagen darf, aktuell gar nicht interessieren. Okay. Also diese Bewertung der politischen Entwicklung ist für uns uninteressant, sondern wir gucken einfach nur, pass auf, vorbereiten, doing. Und dazu zählt zum Beispiel, das ist auch diese Empfehlung, die wir diesem Unternehmen gestern Dreck gegeben haben. Und das, was wir allen geben, gründe so eine Art kleine Emergency-Task-Force mit deinen Mitarbeitern vor Ort. Also wir von hier aus werden nicht alles planen können, sondern guckt, wie ihr standortübergreifend in Osteuropa die Leute jetzt zusammenbringt, um zu sagen, lasst uns Informationen austauschen, lasst es die strukturieren, lasst es die gemeinsam bewerten. Die Informationen im Baltikum werden andere sein als in Moskau und die werden wieder anders anders sein als in in Polen. Lass uns das gezielt aufbauen. Lass uns da gemeinsam zu einer Bewertung der Lage kommen und gemeinsam zum Beispiel überlegen, an welchem Punkt würden wir welche Maßnahmen machen. Und da muss man sozusagen, ich glaube, wenn man da nur auf die öffentlichen Stellen wartet, wird man immer zu spät sein. Also wir haben, glaube ich, in so einer unvorhersehbaren Lage gar nicht den Luxus, immer nur jetzt auf auf das Auswärtige Amt oder Ähnliches zu warten. Ich glaube, man muss sich früher... Für seine Arbeitnehmer, aber auch zu der Frage, was passiert mit mir als Unternehmen früher beschäftigt. Ja.
2: Man muss sich da auch realisieren, dass ein Auswärtsamt auch immer einen politischen Beschluss nimmt. Ja, und die politische Lage und politische äh, Abwägung ähm, spielt da immer mit die, und ein Unternehmer muss seine Entscheidung treffen aus unternehmerische, äh, auf unternehmerische Gründe. Die können komplett können unterschiedlich sein. sein. Ja. Da kommen wir eigentlich nämlich zu dem Thema, dass man dann
1: zwei Taskforces braucht. Das eine ist diese Emergency Taskforce mit den Mitarbeitern vor Ort. Ähm, Da sind solche Dinge, die wir eben angesprochen haben. äh, Achtet drauf, Trinkwasser, Nahrungsmittel und so ein Kram. Wie bewertet ihr die Lage aber auch? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, das als Instrument zu sehen, um die Leute zu beruhigen. Viele Leute werden... Vielleicht in Panik sein, in Angst haben. Die Bedrohungslage sozusagen einer, einer russischen Invasion fühlt sich sicherlich im Baltikum anders an als jetzt in Bochum. Und die, um die Leute muss ich mich ja auch kümmern. Und da hilft es auch, die ins Doing zu kriegen. Mhm. Ansonsten kann man sich auch, das kennen wir aus immer aus Krisenlagen, kann man sich auch in so, in so Notfallsituationen in Panik und Gerüchten verlieren. Und dann kommt es zu so Teufelskreisläufen, ne, dass es immer schlimmer und hoch, äh, hoch wird. Und mit so einer Mitarbeit in so einer Taskforce kriegt man die Leute, äh, sagen wir mal, auch ins Doing. Und das Zweite wäre sicherlich das, was der Marcel eben angedeutet hat, auch eine unternehmensstrategische Taskforce hier im Stammhaus ja. äh, aufzubauen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, um da vielleicht das Undenkbare, im Worst Case, zum Beispiel, ich nehme da Nummer eins, der Komplettausfall aller Kunden und alle Lieferketten, östlich Polen, das einmal durchzuspielen. Ja. Das ist ja
0: auch durchaus jetzt ein realistisches Szenario tatsächlich. Und ähm, verlassen wir jetzt mal die Ukraine. Ähm, es geht um Exportstops ähm, entsprechend jetzt auch nach Russland. Ähm, Russland ist, wenn ich mir das anschaue in der, ähm, mit dem Handelsvolumen, äh, liegt auf Rang 14, ähm, was äh, unsere Handelsbeziehungen mit Deutschland angeht. Ähm, deutsche Exportgüter nach Russland, das sind ähm, Maschinen, das sind Kfz- und Kfz-Teile, chemische Erzeugnisse, Pharmaerzeugnisse. Das ist natürlich was, was die Unternehmen jetzt hier vor Ort auch ähm, betrachten müssen letzten Endes. Ähm, und auch andersrum äh, Lieferketten, die von den umliegenden ähm, Ländern, Landesbeziehungen, tatsächlich vielleicht demnächst nicht mehr zu uns kommen. Also auch da äh, muss wahrscheinlich jetzt erstmal alles durchgespielt werden. Ähm, welche Projekte sind gefährdet? Welche Produktionszyklen sind durch äh, ja, nicht mehr lieferbare ähm, Produkte entsprechend um zu disponieren letzten Endes. Oder? Genau,
1: also Russland ist ja beispielsweise einer der weltweit größten, nicht nur Lieferanten von Gas und Öl, was alles diskutiert mhm. wird, auch das muss man mitplanen leider, mhm. aber auch äh, zum Beispiel, äh, ich glaube, ein Viertel unserer kompletten, äh, unseres kompletten Getreides kommt dort her. Äh, wichtige Rohstoffe wie Palladium, Aluminium, mhm. Nickel, Titanium. Also das sind Dinge, die man nicht so einfach abfedern kann. Und es ist neben den Ausfall, also dieser reinen Verfügbarkeit, muss man Erschwernisse in der Logistik auch mit einplanen. Selbst wenn das äh, verfügbar ist, werden einfach die, ich sag mal, die Logistikwege schwerer werden. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, ist, sagen wir mal, die sozusagen die Landelizenzen für britische Flugzeuge, glaube ich, untersagt worden in Russland und gegenseitig. Ähm, Hapag Lloyd, also als großer Schiffslogistiker, äh, nimmt momentan keine Bestellungen an, auch nach St. Petersburg nicht und so. Also es wird l- einfach logistische Verwerfung geben. Das ist das eine, was man mitplanen muss. Wir hören darüber, dass zum Beispiel an den Grenzen zum Baltikum hin russische LKWs einfach erstmal abgewiesen werden. Ob das jetzt eine staatliche Vorgabe ist oder der Grenzbeamte sozusagen das selber entscheidet. Das wissen wir noch nicht. Aber auch das wieder interessiert uns nicht. Wir planen dieses Szenario. Mhm. Das ist, glaube ich, das, was Unternehmen machen müssen. Das tun, da ist unser Erfahren. Da tun sich Unternehmen sehr, sehr schwer. Vielleicht, weil man immer das Gefühl hat, wenn ich mich mit dem schlimmsten Szenario äh, vorbereite, dann tritt es auch ein. So, als wenn das eine Self-fulfilling-Prophecy wäre. Mhm. Aber wir sagen immer, äh, besser eben den Plan zu haben, als eben, äh, und zu hoffen, dass es nicht passiert, als nachher, wenn es eintritt, dann die Hoffnung zu haben, dass es nicht so schlimm wird.
2: Und ich ich hörte Sie gerade auch sagen, das ist jetzt ein realistisches Szenario. Es gibt kein unrealistisches Szenario. Die gibt es nicht. Alle Szenarien sind realistisch, nur die Eintrittswahrscheinlichkeit ist bei manchen Szenarien höher oder niedriger als bei anderen. Und wir... Gerade jetzt, an diesem Zeitpunkt können wir ja mit Corona war das realistisch? Ja, das war immer realistisch. War die Eintrittswahrscheinlichkeit hoch? Nein, wir haben alle, alle haben gedacht, nein. Aber ja. äh, Kabul, dass es so schnell lief, war das ein realistisches Szenario? Ja, aber wir haben gedacht, das geht, das wird wohl nicht so schlimm. Doch hier mit Ukraine war das realistisch? Ja, das war realistisch. War die Chance, dass es eintritt, hoch? Nein, aber es Trotzdem, ja, man muss sich damit abfinden, dass alle Szenarien realistisch sind und dass man die auch durcharbeiten muss, aber sich auch sehr reell und und, äh, und dramatisch und seriös einschätzen muss, wie realistisch ja. ist die Eintrittswahrscheinlichkeit und wie hoch ist das Schadenspotenzial. Und wenn das Schadenspotenzial sehr hoch ist und Eintrittswahrscheinlichkeit ist nicht hoch, muss man sich trotzdem vorbereiten.
0: Das stimmt. Ich habe ähm, Die Zeit ist schon wieder fast um und ich habe als eine der Abschlussfragen hier stehen, wagt ihr eine Vermutung, wie die Situation sich entwickeln wird. Aber ich habe gerade aus dem, was ihr ausgeführt habt, verstanden, es ist egal, wie sich die Situation entwickelt, man muss einfach vorbereitet sein genau, äh, auf genau. alle Szenarien, die ja. entsprechend kommen. Ähm, was meint ihr denn, wie, wie stark wir hier tatsächlich vor Ort wirtschaftlich auch betroffen werden, auch mit Blick auf diese Lieferengpässe und auf die Logistikprobleme?
1: Ich persönlich glaube, dass sie schon dramatisch sein werden. Also was immer man unter dramatisch meint. Also sie werden zu spüren sein.
0: Energiepreise mit Sicherheit. Energiepreise, ja, aber wir geil.
1: haben auch schon heute mit Logistikunternehmen gesprochen, die jetzt schon eben nur mal ein Beispiel. In dem Moment, wenn Kampfhandlungen in der Region auftauchen, erlicht, erlischt jeder Versicherungsschutz. Das heißt, diese Logistikunternehmen, es gibt keine Transporte mehr in und aus der Ukraine. Beispielsweise unwahrscheinlich, planen die auch schon, hm, wenn jetzt tatsächlich ähm, sozusagen aus Weißrussland her angegriffen wird, sind denn dann unsere logistischen ähm, Routen über Weißrussland auch überhaupt noch abgesichert. Also da wird schon sozusagen Notverplan äh, erstellt und den sollte man auch machen. Also da werden zum Beispiel schon äh, alternative Logistikrouten über China, über Georgien äh, durchgeplant. Und ich glaube, genauso muss man es hier auch machen, wir sollten uns nicht darauf verlassen, selber ähm, ja, eine Prognose abzugeben, was denn passieren könnte, sondern wir sollten einfach alle Szenarien durchspielen. Mhm. Und dabei, glaube ich, noch so ein paar Dinge nebenher tun. Ähm, das ist auch eine Empfehlung von uns. Wir nennen das immer Pooling von Informationen. Genau das, was wir hier heute auch machen, Informationen austauschen, sich andere Unternehmen, von denen man weiß, dass sie in der Region tätig sind, suchen und nicht alleine sozusagen zu warten, was passiert. Sondern miteinander diese Informationen auszutauschen. Weil der eine hat vielleicht Belegschaften in der Region, der andere hier, der hat da eine Fabrik. Und da offen sich auszutauschen, glaube ich, hilft schon mal auf jeden Fall.
0: Ja, und wir als IHK stellen uns natürlich auch gerne zur Verfügung, um da Kontakte herzustellen und um das Netzwerk, den Austausch da ähm, herzustellen. Ähm Wir sind jetzt tatsächlich am Ende der Sendung angekommen. Ich möchte mich bei euch recht herzlich bedanken, dass ihr wirklich so spontan wart. Das ist die ungeplanteste Sendung gewesen, die wir bisher gemacht haben. Umso dankbarer bin ich, dass ihr euch zur Verfügung gestellt habt. Wenn jetzt, liebe ZuhörerInnen, noch Fragen unbeantwortet geblieben sind, den Kontakt zu Dr. Wamser und Bartra GmbH sowie alle weiteren Infos und Links finden Sie wie immer in den Shownotes. Und äh, Sie können natürlich auch sehr gerne wieder äh, unsere Kolleginnen ähm, mit Fragen äh, unter der Telefonnummer 0151 125 74215 oder per Mail an hein@bochum.ihk.de ähm, können Sie erreichen. Und ähm, ich sage damit, auch zu diesem ja, für mich persönlich sehr bedrückenden Thema, das war es wieder mit dem Podcast Fernseher. Vielen Dank fürs Zuhören und auch gerade bei diesem Thema wie heute, bleiben Sie gesund, bleiben Sie sicher, alles Gute.